0: 深夜十点陪你读书，晚上好，这里是十点读书，我是素年锦时。今天分享的是宋清词的文章《精华烟云》，幸福的人生都有这三种特质。接下来我们一起来听。知乎上有这样一道问题：有哪些你小时候很讨厌？但长大了却不讨厌，甚至喜欢心疼的人。其中一个回答是这样的：小时候跟着妈妈看《精华烟云》，很讨厌姚木兰的样子，很没劲。尤其是木兰丈夫外遇的时候，木兰依旧隐忍。我问妈妈：“木兰这么烦，她凭什么不离开？”我讨厌木兰一本正经的样子。讨厌他在婚姻生活中的软弱，讨厌他阻止了妹妹的幸福。可长大了再看，却莫名的心疼。为了保全这个家，他牺牲的太多了。小时候，我们都希望爱就爱得风风火火，恨也恨得有声有色。姚木兰固然完美，却如同一根泥塑美人，失了尘世的烟火气。可长大后，经历了生活的历练和岁月的打磨，才越发明白，在沉浮中保持一颗平常心，困境时生出一点从容意，在平淡中拥有一丝孩子气是多么可贵。也终于明白，林老在书后所写的“生女当如姚木兰”背后真正的感叹，无疑。姚木兰是林语堂笔下完美女子的化身，容貌秀丽，出身不凡，冰雪聪明，蕙质兰心。林语堂将所有形容女性美好的词汇都毫无保留地用在了木兰身上。然而，这些完美却并非我们喜爱木兰之处，相反，正是那些生活中的裂缝才显出木兰的光芒。虽然身为姚家大小姐，可她却出生在一个兵荒马乱的年代。北京城兵多土匪多，烧杀抢掠，动荡不安。姚老爷虽然家大业大，为了避祸，也是携家带口想逃出战乱的北京城。在逃难过程中，他们遇到了乱民，在混乱中，木兰与家人失散了。面对这样的变故，木兰没有惊慌失措。当时车上只剩下他一个人，他很害怕，但是没有哭。他总得想办法下车去。要知道，木兰那时不过是个十岁的孩子，却有着超乎于年龄的冷静。他向遇到的大人求救，想尽办法。想要逃出去寻找自己的父母，期间被打骂、被威胁，依旧没有放弃。最终，曾家老爷将他救了下来。为了确定这个女孩是否是木兰，曾老爷还给她设了一关。他拿出一块好似发霉了的骨头，问：“这是什么？”那块骨头毫不起眼，又小又黑，还发了霉。木兰却一口说出：“这是甲骨。若是一般的姑娘，在混乱发生时，是否能保持这样的冷静？在与亲人失散时，是否能想办法求救？在见到陌生人时，是否能不慌不忙、落落大方？”木兰始终记得爹爹告诉她的两句话，第一句是“心浮气躁对心神有害”。第二句是：“正直自白，则外邪不能侵。”无论环境如何变化，用平常心对之，才能有逆风翻盘的可能。你若盛开，清风自来；心若浮沉，浅笑安然。莱昂纳德·科恩在颂歌中说：“万物皆有裂痕，那是光照进来的地方。”生活总是充满着暴击，我们无法改变生活，却能够选择以何种态度来应对生活。浮浮沉沉本就是人生的常态，而在浮沉中保持一颗平常心，才能让光芒点亮生活中的每一块黑暗。幼时遭遇变故，而婚姻生活依旧。跌宕起伏。曾老爷救了木兰，也在心底默默的将木兰当成了自己未来的儿媳妇儿。曾尧两家都是名门大户，门当户对。木兰与孙亚相差不大，年纪相当，在曾老爷、曾太太看来，没有比这更合适的儿媳了。木兰彼时虽已心有所属。但他还是选择了孙亚，因为这段婚姻能够得到双方父母的祝福。婚后，二人的生活正如木兰所料，琴瑟和谐，情投意合。他会暂时避开豪门大户的门规，和孙亚溜出去下馆子，还会拉着公公婆婆一起看电影。在清末的时候，甚至教唆孙亚剪掉辫子，结果被公婆臭骂一顿。这对恩爱夫妻的生活，怎么看都是一帆风顺的。可谁曾想，日后的挫折足以击溃木兰。木兰和孙亚共有三个孩子，大女儿阿满美丽正直，二儿子阿通懂事孝顺。三女儿阿梅活泼可爱，可所有的暴击在她三十六岁那年悄然而至。那年，阿满参加了反对军阀的学生活动，结果被军阀攻击，死在了游行的路上。木兰哭出来，横倒在棺材上。从此，这个美丽大方、精明能干的女子。仿若被大火灼伤的飞蛾，开始默默无语，以泪洗面。丧子之痛尚未结痂，她身边的良人与她度过了近二十年岁月的丈夫，居然有了外遇。那是上海美术学院的学生，年轻、漂亮、时髦。她烫着发，穿高跟鞋，名唤曹丽华。对着曹丽华，孙亚这样说：“我的太太是一个旧式妇女，那可是明媚、灵秀、冰雪聪明的木兰呐、啊。”听说了这件事后，木兰没有慌，甚至没有愤怒，因为一切的质疑、愤怒、嫉妒、指责都会于事无补，反而会使事情越变越糟。表面上，木兰对孙亚一如往常，只是减少了去厨房的次数，反而更加用心打扮自己了。那一天，他穿了一件海蓝色缎面旗袍，精心打扮了一番，约见了曹丽华。原以为对方是一个乡下老太太，没想到出现在自己眼前的是这样一个妙人。头发漆黑而浓厚，两眼如秋水般明丽，双眉化入两鬓。这一件不战而屈人之兵，木兰已经胜了。他继续趁胜追击，给曹丽华写了一封信，鞭辟入里，不卑不亢，彻底断了第三者的念想。三十六岁，正是人到中年。上有父母年迈体弱，下有小儿嗷嗷待哺，唯有靠自己的双手才能支撑起生活的重量。可痛苦和困境，却似乎总是不期而至。悲伤吗？失忆吗？怀疑人生吗？寻死觅活吗？可是木兰说。人生痛苦已经够多了，为什么还要再增加痛苦呢？生活艰难，命运多舛，唯有从容应对，才能将幸福和好运转向自己这一边。但看前两点，木兰未免太像他的父亲，有些老气横秋了。可我最爱的其实是他身上的孩子气。孙亚称她为妙想家，想来也不无道理。她是名利美娇娘，也会洗手做羹汤；她是京城名闺秀，也是乡下老太太。胸抛渔网腹中流，妹撒钩丝待上钩。近日得来仍换酒，雨后空舟归去休。人本过客，来无处；休说故里在何方，随君而安无不可。人间到处有花香。虽然身处高门大院，木兰人会经常与孙亚一同去到乡间，登山临水、捕鱼采花，将简单的日子过成诗。如果说。这些不过是富家太太的日常消遣，那么后来的日子才真的不辱其名。木兰刚刚嫁入曾家时，曾家家大业大，但曾老爷去世后，家中鸡飞狗跳，兄弟有戏于强。曾家虽然还使表面风光，但早已大不如前。战乱爆发。为了避祸，木兰一家来到杭州，早已不复北京时的风光无限。木兰似乎真的成了个乡下老婆子。可即便如此，他也能将生计变为生活。几样菜蔬，他也能变换花样；一间小房，也总是常住常新。他用酒泡澡，用蜜枣和火腿调制食品。用心法做味道很厚的碎鳗鱼，他发明了新的盛菜和吃东西的方法。实验用本地出产的器皿，用杭州的竹篮子。不同的季节，他会更换不同的衣服，在瓶子里插上不同的花。姚木兰的确是个妙想家，他既能够琴棋书画诗酒花，也能够柴米油盐酱醋茶。而这离不开他身上一直带着的孩子气，有了孩子气，才能不世俗、不世故，才能始终坦荡、一片赤诚。李贽曾说：“童心者，真正也；若失去童心，便失去真心；失去真心，便失去真人。人而非真，全不负有出也。”孩子气是一个人最大的底气，一个始终能以好奇心看待世界的人，世界便会回之以惊喜；一个始终能以坦待心待人的人，他人也会回之以善意。浮生若梦，为欢几何？曾摇牛孔的长戟高门，平头百姓的柴米油盐，共同构成辛亥年间的红楼一梦。经历过锦衣一食，见识过灯烛辉煌，在国难当头的那一刻，木兰和全体国人一样，卷入到逃难的滚滚洪流中。山河不重光，誓不回家乡。此时的木兰，在国家大难临头之时，选择了和民族站在一起。她的美，她的柔，她的淡，全部留给了旧时代。此时的他仿佛与一千五百年前的那个木兰合二为一，从小女人变为了大英雄。木兰的修养和心境固然可贵，更为可贵的是，在面对生活一连串的暴击之后，她仍然能够从容而不失底线的选择面对生活的态度。林语堂说的“生女当如姚木兰”。与出身和容貌无关，与生活态度有关。在沉浮中保持一颗平常心，困境时生出一点从容意，在平淡中拥有一丝孩子气，才能在无常的命运之中永葆赤子之心，寻觅到属于自己真正的幸福。好啦，今天的文章就和大家分享完了。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们在阅读里成为更好的自己。我是素年锦时，明天的同一时间，我们不见不散。晚安喽。红尘往事你漪无数。心心。